0: Test 2, 3, 4. Wunderbar. Wissen, dass sich nicht täglich vermehrt, nimmt ab. Mit diesen Worten von Konfuzius heiße ich dich herzlich willkommen zu Staffel 2 von Therapeutisch Irrelevant und vor allem willkommen im Jahr 2020. Na, Vorsätze auch schon gebrochen? Ich definitiv. Und wenn wir schon dabei sind, ja. Ich weiß, wir haben bereits Februar und ja, ich habe gesagt, wir hören uns im Januar. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, so what, ich mache das zum Spaß und es ist keine Pflichterfüllung. Also freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du wieder eingeschaltet hast und deine Vorsätze für 2020, nämlich das Verbreiten meines Podcasts, noch hältst. Aber ich will auch nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern mit dem heutigen Thema starten und zwar dem Thema Faszien. Hand aufs Herz, hast du auch eine Faszienrolle zu Hause und nochmal Hand aufs Herz, nutzt du diese Rolle auch? Ich habe eine, sie steht nur rum. Ich sollte sie vielleicht öfter benutzen, aber die Frage ist ja, braucht man diese Rolle wirklich, um sich selber effizient zu behandeln? Fangen wir mal an mit dem Klären, was eine Faszie überhaupt ist. Das Wort Faszie kommt aus dem Lateinischen bedeutet so viel wie Binde. Wir reden aber hier nicht von Frauenhygieneartikeln. Eine Faszie ist eine flächige ja, Hüllschicht aus Bindegewebe und umgibt einzelne Muskeln, aber auch Muskelgruppen und am Ende sogar unseren ganzen Körper. Da rede ich später von. Ähm, der Begriff Faszie wird seit einiger Zeit inzwischen weiter gefasst, also sodass auch andere Bindegewebstüten mit, <lacht> mit hohem Kollagenanteil als Faszie zählen. Beispiel dafür sind zum Beispiel die Gelenkkapseln, aber auch Bänder und Sehnen. Fun Fact, am Ende eines Muskels, also am Ursprung und am Ansatz, wird Faszie und Muskelsehne 1, geht also ineinander über. So, dann lass uns doch jetzt mal klären, woraus eine Faszie besteht. Wie ich eben schon erwähnt habe, sind Faszien Kollagenfasern, die zum größten Teil straff und geflechtartig miteinander verbunden sind. Kollagene wiederum sind nicht einfach nur Faserbestandteile, sondern sind eine Gruppe von Eiweißen und Verschül Oh Gott, erfüllen verschiedenste Aufgaben. Ach, ich bin noch nicht ganz wach, deswegen Sprachfehler ist da. <lacht> Aber um jetzt 28 verschiedene Typen aufzuzählen und zu erklären, dafür reicht ja, wie du weißt, die Zeit nicht. Also zurück zur Faszie. Die Faszie ist eine passive Struktur und gibt dem Muskel Form und Festigkeit, die er benötigt. Und unserem Körper gibt diese Faszien die Struktur, die der Körper nun mal hat, also das Aussehen quasi. Aber die Faszien nur auf diese reine passive Funktion zu beschränken, das ist auch nicht ganz richtig, denn Faszien dienen zusätzlich noch als Speicher für kinetische Energie und unterstützen unsere Muskelarbeit. Zum Beispiel beim Quadrizeps, also Oberschenkel vorne, ne? vier Anteile hat der Muskel, da ist ist es so, dass diese Faszien, die um jeden einzelnen Anteil dieses Quadrizeps-Muskels liegen, dass die verhindern, dass bei Anspannung es zu Störungen in der Bewegung kommt. Also ich sage jetzt mal vereinfacht, dass die einzelnen Anteile miteinander verhaken. Ja? Bei meinen kurzen Recherchen für diese Folge bin ich ja auch auf eine coole, bildhafte Beschreibung gestoßen, die das Faszienmodell noch besser erklärt. Und zwar, als du im Winter zum Beispiel nur Orange gekauft hast und dann gepoolt hast, ist dir sicherlich aufgefallen, dass die einzelnen Stücken nochmal so von einer halbdurchsichtigen weißen Haut umgeben sind, sodass du die leichter voneinander trennen kannst. Auch das ist quasi wie mit den Faszien in unserem Körper. Die einzelnen Abteile sind voneinander getrennt. Was auch über die Faszien passiert, ist ein Nährstoffaustausch. Und das stellst du dir so vor wie ein Schwamm, der bei Bewegung ausgepresst wird und bei Entlastung sich wieder befüllt, also quasi wie so ein Schwamm beim, beim Abwaschen. Ähm, bei Bewegung entstehen Kräfte und diese Kräfte leitet unser Körper mittels dieser Faszien weiter. Durch Muskelanspannung werden diese Kräfte deutlich erhöht, quasi wie Pfeil und Bogen, denn je mehr Spannung auf dem Bogen ist, desto weiter fliegt nachher der Pfeil. Und zu guter Letzt können Verspannungen und Bewegungsmangel zum Verkleben der Faszien führen. Somit verliert die Muskulatur an Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Also wie ein Spinnennetz, was verklebt ist und nicht mehr so richtig die Funktion erfüllen kann und nur im Wind so dahin wabert. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Kleiner Aha-Effekt aus Kollagenfasern werden auch Nahtmaterialien hergestellt, die sich auflösen. Und... Auch Hauttransplantate werden aus solchen Fasern synthetisiert. Früher hat man sogar noch zur Faltenunterspritzung Kollagen genutzt. Das macht man aber seit den 90er Jahren nicht mehr, aufgrund von Allergien und BSE. Übrigens, Faszien sind auch für die Wundheilung extrem wichtig. Das haben Forscher in einer Metastudie im November 2019 herausgefunden. Denn da hat man an Säugetieren das Ganze getestet. Und bei tiefen Wunden war es so, dass der Körper dafür gesorgt hat, dass Fibroblasten aus der Faszienschicht unter der Haut in das Wundgebiet eingewandert sind. Gleichzeitig wurden auch Blutgefäße und nervale Verbindungen und Fresszellen geschaffen, sodass zunächst eine provisorische Reparatur erfolgen konnte. Und wenn dieser Prozess in der Studie unterbrochen wurde, so entstanden tatsächlich chronische offene Wunden. Wer Interesse an diesem Abstract der Studie hat, ich packe den Link dazu in die Show Notes bzw. unter YouTube in die Beschreibung. Ist natürlich, wie so häufig, auf Englisch. So, jetzt noch das Thema Körperfaszie. Ich habe vorhin kurz angeschnitten, dass es eine Faszienhülle gibt, die uns komplett umschließt und uns unsere Struktur gibt. Das Ganze ist quasi dann die oberflächliche Bindegewebshülle. Und diese Hülle geht ohne feste Grenzen ineinander über also auch mit den anderen Faszien. Und als Abgrenzung zwischen Muskeln gegen die Unterhaut dient eben genau diese Körperfaszie. Und die besteht vor allem aus Binde und Fettgewebe. Man kann diese Körperfaszie, also im Fachbegriff Faszia superficialis, in vier Bereiche unterteilen. Einmal den Halsbereich, Rumpf, Arme und Beine. Und natürlich gibt es nicht nur einen Faszienanteil pro Bereich, sondern durchaus mehrere wir halten also fest, Faszien hüllen so einiges ein, Achtung, schlechter Vergleich, wie damals der Reichstag im Jahr 1995 und diese Faszien in uns sind natürlich alle miteinander verbunden. Das wiederum macht eine Therapie spannender, denn so kann jemand, der beispielsweise Probleme mit der Atmung hat, ursprünglich etwas mit der Halswirbelsäule haben. Natürlich ist nicht auf alle Probleme Faszien die Antwort. Ja, es ist eine Richtung, an die man denken kann und an die man denken sollte. Was also tun, wenn man sich mal wieder steif fühlt? Grundsätzlich ist auch die eigene Körperhaltung nicht zu missachten, denn stell dir mal die Frage, wie du dich im Alltag bewegst. Wie sitzt du auf dem Bürostuhl? Bewegst du dich ausreichend? Machst du Pausen zwischendurch im Stehen? Damit allein ist es natürlich nicht getan. Man kann sich ja schließlich auch falsch bewegen oder falsch sitzen oder stehen. Probier es mal aus. Was passiert, wenn du den unteren Rücken gerade machst also aus dem leichten Hohlkreuz herauskommst. Deine Wirbelsäule wird automatisch runder bis hoch zum Hals. Als Folge kommt der ganze Kopf nach vorne und zack, blöde Haltung. Dass sich die Faszien darauf einstellen, wenn du das öfter oder immer machst, zum Beispiel bei mangelnder Bewegung mit einem Bürojob, das ist doch logisch. Also, um dich fit zu halten, hilft Bewegung und äh, Bewegung und, ach ja, Bewegung. <lacht> Na gut, auch die Ernährung spielt mit rein, denn... Gute Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffhaushalte sind wichtige Bausteine für funktionierende Faszien. Außerdem sind Faszien gut selbstständig zu therapieren. Von Faszienrollen hat ja inzwischen fast jeder gehört. Nur die Anwendung muss gelernt sein, so wie ich das mal wieder sehe. Schließlich geht es hier nicht darum, einen Kuchenteig auszurollen. Die richtige Dosierung an Druck, die macht's dann. Also, dass so etwas nicht immer angenehm ist, das glaube ich. Mein Favorit übrigens, äh, Oberschenkel außen. Also tut bei mir zumindest höllisch weh. Aber man muss das Rad ja nicht neu erfinden und sich spezielle Figuren ausdenken, damit man ja jedes noch so kleine Stück Faszien erreicht. Eh nicht. Selbst durch leichten Druck erreicht man doch schon eine Mehrdurchblutung des Gewebes, was beispielsweise zur Vorbereitung für eine kraftsport von Vorteil ist. Und auch die guten alten Dehnübungen, sollte man jetzt keine Faszienrolle besitzen, erfüllen hier ihren Zweck. Ich weiß, das Thema Dehnen ist umstritten, dennoch kann man so seine Faszien gut mobilisieren. Aber bitte, keine ruckartigen, keine schwingenden und keine reißenden Dehnübungen. Zum Beispiel wird statisches Dehnen nur im aufgewärmten Zustand und nicht als alleinstehende Aufwärmübung oder nach dem Training empfohlen. Dabei wird ja der Muskel ca. für 20-30 bis 30 Sekunden auf Spannung gehalten. Vor dem Training würde Dehnen nur die Kraft und Schnelligkeit reduzieren. Ich habe ja vorhin gesagt, die Kraft des Muskels wird durch die Faszien nochmal verstärkt. Und wenn ich jetzt vor dem Training alles schon lockere, dann kann ich nachher nicht so einen Kraftbogen aufbauen, wie ich eigentlich will. Auch das wurde übrigens in der Studie untersucht und auch diese Verlinkung findet ihr in den Shownotes bzw. als YouTube-Nutzer unter dem Video in der Beschreibung. Vielleicht ist das Thema den ja auch ein eigenes Thema für sich in einer weiteren Folge. Was meint ihr? Ich würde erstmal sagen, für heute habe ich genug gequatscht. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und wir hören uns aus Zeitgründen Ende Februar. Bis dahin.